0: Og Jarle og Jan Olav, jeg vil rette en ekstra takk til dere to. Takk for all støtte og oppmuntring i de årene her. Takk for alle de ganger når livet har vært dårlig, så jeg fikk lov til å komme til dere. Og oftest er livet bra for meg, så jeg er glad for de ganger livet har vært bra også, når jeg ikke fikk lov til å komme til dere. dere har gjort mig til en bedre pastor, en bedre leder, et bedre menneske, og jeg vil jo si at dere har gjort mig til en bedre ektemann. Det er jeg helt øyebevist om. Dere er en forbilder for meg på den fronten der. Det skal dere bare vede. Jarle, du er en stor leder. Du er en stor pastor. Og jeg tror ikke menigheten egentlig forstår hvor bra du er. Over alt der jeg går og reiser, og det blir mye reising etter hvert, så hører jeg bare fine ting om Jarle overalt. Og alle sier hvor fantastisk personen er så kan man ikke være med opps på det tidet som kommer og ge henne den æren som han fortjener. Gud skal selvfølgelig mest ære, men uh, Jarle ligger ikke langt under, altså. <trykker> 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 og det som er så fint med Jarle, det er han er åpen, han er ærlig og samtidig. Og midt i allt detta, så er han en enorme utmyghet. Og det skal du bare ta til deg. Jan Olav, du har aldrig sluttet å imponere meg. Jeg trodde i starten at Jan Olav var, var kongen av sjelesorg, og så var det ikke så mye mer, så altså, misforstår jeg meg rett. Altså. Mens jeg bare merker at du bedre jeg kjenner med Jan Olav, så er det mest hver dag som han overrasker meg. Sånn som i Jesus, sånn som, sånn som han lengter i til mennesker skal møte Jesus. Det er den djupe visdommen han har, og så måten kan Bibelen på, er en helt annen verden. Og det imponerer meg hele veien, Nolav, og, ja, og sier ikke nok med det. Ja, nå har jeg jo alltid sagt til meg at Johnny, forkjønn alltid Jesus, forkjønn alltid Kristus, for det er det som alltid står igjen uansett. Og det har tatt med meg er de tre årene her. Ja, nå er extremt ekstremt morsom. Dere skal bare viske hvor morsom den mannen er. Og han vet det egentlig selv, men han prøver noen ganger å det. Og meg og Jan Olav og Clemente var en trikløvere i jeg begynte. Og nå er det rett og slett bare en igjen på den trikløveren. Og det tror jeg faktisk du har jo synes er trist. For man har hatt utrolig morsomt sammen med ledd så mye. Og jeg kommer til å savne spesielt det med deg, Jan Olav. Og det tror jeg du kommer til å gjøre motsatt. For det var helt fantastisk. Tusen takk til begge dere to. Jeg vil takke lederskapet i menigheten her. Jeg vil takke Øyvind Kjegstad og Frank Aslaksen, som er våre mine sjefer. De er ledere på frivillig basis, i får ingenting for det, men de jobber time opp og time ut hver eneste uke, for denne meningen skal ledes i en rett retning. Og det står der respekt av. Jeg finner så mye støtte, at når det her stormer, for det stormer rundt meg av og ta, det gjør det, så visst at det helt er et lederskap, så har jeg stått bak meg. Så stått og løftet meg opp og sagt at vi vil signe, vi vil støtte det som du gjør. Og det betyr mye. Det betyr mye at mine sjefer, står bak Så tusen takk for alt det dere betyr. Takk, Øyvind. Og takk, Frank, for den fantastiske lederen du er, og den Jesusbegeistringen som du bærer med deg inn i, inn i lederskapet. Husk å be for lederskapet. Husk å be for Frank og Heidi. De trenger noen som står på og ber ekstra for deg, for det koste å være leder av en menighet. Jeg vil jo takke alle dere fantastiske, flotte «Skjønne, digge, kjekke, udadvente, innadvente, alt som finnes, ungdommer. Takk for at jeg fikk å være med dere. Dere har gjort meg yngre. Jeg er fortsatt ung. Men du kjenner når du er med ungdommer, så blir du jo forskjellere. De blir egentlig mye yngre med 10 så går. Og det er så deilig og får lov til på loftet, og kjenne på den friheden som ungdommer har. Den friheden i Jesus som vi ser her. De hopper, de jubler, de er klare, for de vet at de har blitt frelse, de har tatt Jesus. De lever ikke bare for seg selv, men de lever for han. Det har vært så fantastisk. Nydelig er det rett og slett vært. Og jeg er uendelig glad i dere. Og jeg kjente sist fredag, når jeg ikke var på loftet, for nå skal jeg bare være en fredag i, i morgen på loftet, så syntes jeg det var deilig. Men samtidig så kjenner jeg at at jeg egentlig ville være der, for å si det på den måten der. Og den er en litt vonde følelse, men samtidig litt deilig å få lov til å vede at nå med Kristine, slappe av, se på gullrekker på TV, nå så heter jeg jo «Alle sitter hen med liv», så plutselig så blir det den ny ting, jeg vet ikke. Det er tre ting jeg håper, at alle her inne som blir kjent med som leder, som pastor, som venn, så dere vil sitte igjen med og det ene er det, at jeg håper at dere vil tenke på, på meg og det, la, og det jeg la igjen her. Så håper jeg at dere vil tenke på en gutt, en man, som var full av Jesusbegeistring. En som var entusiastisk for Jesus, navnet Jesus, en så brant for Jesus, en så var giret på Jesus, og en som klarte å få alle andre også giret på Jesus. Det vil jeg håpe med ungdommene mine, som har på loftet, at det er det de vil huske at vi er begeistret for Jesus. At vi er glad for han døde på korset. At vi er glad for alt han har gjort for dere. At om livet stormer, noe som du gjør, så vet med det at vi alltid kan komme til Jesus. Altid kan man komme tilbake til han. Altid er med god nok for han. Altid elsker han dere like mye. Det håper jeg at dere kjenner at jeg ikke fikk lov til å være med og bare lufte opp begeisteringen for navnet Jesus. For det er det eneste navnet. Det eneste med skal tilbe og opphøye. Nummer to som har håpet, og som jeg har gjort bevisst med hele veien, det er at jeg skal være relasjonelt i møtekommende. For å det på norsk, at når folk kommer til meg, skal de kjenne det, at jeg, at jeg er glad i dem. Det de skal kjenne det, at jeg ser dem. At om det så er bare to sekunder, så ser jeg og leier, så jeg tar jeg henne i hånden, og så sier jeg fint om meg, og så gir jeg henne en god klem. Sammen med dere andre inne, at dere kjenner det, at når de treffer meg, så er jeg på og så viser jeg at det bryr meg om dere, og så viser jeg at jeg er glad i dere. Og den kultur som jeg føler, jeg ser jo at jeg på loftet nå. Så Frank også nevnte at vi er glad i hverandre. Vi klemmer hverandre. Alle er velkommen her. Ingen skal, ekspl skal eksploderes, men alle skal inkluderas. Så håper jeg å gi seg i det sporet, at det ikke finner lovte og gir videre det med å oppmuntre hverandre, det med å av hverandre, det må å se hverandre, se at du er bra, du har gaver, du har talenter, med heier på deg, du er flink til det, du er flink til det, du har et fantastisk bra hjerte, at det ikke det. er det noe vi trenger, så er det oppmuntringer, så er det at folk ser dere, så er det at folk heier på dere. Det trenger vi hver eneste gang. Så jeg alltid vært veldig bevisst på at etter en fredagskveld så prøver jeg i hvert fall og dagen etter, eller noen dager etter, så skrøyde jeg av de som var med og gjort noe. For det er at vet at det er det så lyfter dere upp. Nummer 3, så jeg har jeg ikke gjort av de tre tingene som jeg nevner bevisst med. Det er at jeg har hatt lyst til å bygge opp et ungdomsarbeid som ikke går sånn og sånn. Opp og ned, opp og ned. For alle sier at det gjør det, men jeg er uenig, for det trenger ikke å gjøre det. På ingen måte. Har du bygd et godt arbeid, så kan det hålla seg der og oppover. Så enkelt er det, i hvert fall i, i mitt hoved. Og det var mitt mål, at jeg skulle ha med og bygge opp et arbeid så skal vokse ikke jeg forsvinner. Et arbeid som blir like stort, helst større, etter at jeg forsvinner. Og når jeg var her på fredag, så var det vel 160-170 ungdommer som var her på loftet. Og da ser jeg det, at jeg tror at jeg finner lov til å legge ned noen drømmer, legge ned noen visjoner, legge en retning, og legge ned noen strukturer så gjør at det er et arbeid som kan blomstre videre. Og bevisst seg ut, altså det tre personer jeg har brukt aller mest typer på på loftet. Det er, det er Mats, det er Marius, det er Rolf Henrik. Jeg har ikke brukt så mye timer på alle andre som jeg har gjort på dig. men jeg har brukt masse tid på dig, og når ser nå i dag er de tre så skal jeg ta stafettpinnen vidare, så kjenner jeg jo at det blir glad, men samtidig så kjenner jeg at jeg blir utmyk. Og det er jo en utfordring til alle inne at finn en eller to personer, dere som er litt eldre, som dere investerer i, som dere heier frem, så skal jeg love dere at dere kommer til å få se frukten av det. Det er ikke det siste vi hører ifra deg, og det er mange andre navn jeg, jeg kunne dratt frem, men det er de som blir ansatt, så nevnte dig deg akkurat nå. Det er tre tingene jeg har med. Og så er det opp til deg, rett og slett, å om jeg ikke klarer eller ikke. Det skal ikke jeg si, om det er sånn eller sånn. Men det kan du tenke litt på selv. Når jeg er kvarter igjen, så jeg ønsker å på dagens tema, dagens forkynnelse, så blir det en litt kortere tale. Og mit, mitt tema er, så kommer på veggen nå, det er rett og slett oppreist til å leve et annerledes liv. De som har hørt meg forkynne mye, jeg vet at det er noe jeg taler om selv akkurat det. På den ene siden så taler jeg om under å tegne mirakler, at vi skal lengte litt mer av det. På den andre siden så taler jeg mye om det med å bli likere i Jesus, det med å bli mer, altså, bli mer heldiggjort, det med å prøve å leve litt rent og annerledes. Derfor skal jeg, jeg ikke tale så mye om det, så skal jeg drene på et annet spor i dag. Kanskje litt overraskende spor. Og det er det vi snakker om nå, det rett og slett er, at hva betyr det at vi er oppreist i Jesus- og at med då skal leve et annerledes liv. Det vil jeg rett og slett snakke 15 minutter om nå. Og det står i Galaterne 2, 20. Jeg er konsestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga seg selv for mig. Når vi tar imot Jesus, så lever mig ikke lenger bare selv. Men dette verset sier det at Jesus han lever i Gjønnemokke. Og, og hva betyr det egentlig at Jesus lever i Gjønnemokke? For vi, han, og når vi tar imot Jesus, så har vi faktisk fått absolut alt. Vi fikk lov til å, til å ta del i et oppreist liv, at han reiser oss opp, og at han er med oss hver eneste dag. Vi har alltid hatt, i Matthias så står det at «Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende», står det i Matthias 28. Med en som vi lever vårt liv for, med en som er i vårt liv. Og Jesus, når han gikk på jordet, så var det en ting han gjorde veldig mye, og det var det å reise mennesker opp til å leve et annerledes liv. Det var til gå der folk hadde det tøft og vanskelig, og så rakte han ude i hånden. Og så helbredde han dem for eksempel, eller han tilgav dem, eller hva det skulle være for noe. Og så reiste han dem opp til et nytt og annet ledesliv. Da står i Apostelens gjerninger 10, 38. «Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel, og helbredet alle som var underkudet av djevelen, for Gud var med han. Han hjelper alle mennesker som det tøft. Tänk det, at deg, det gjelder deg, det gjelder meg, at uansett hva jeg føler, uansett hva jeg tenker, så er Jesus der, så er han der for å hjelpe dere. Og jeg har tenkt så mye på det siste, at vi mennesker, meg selv inkludert, vi strever så vanvittig mye med hålla holde fasaden oppe. Vi skal se perfekt ut. men Det skal virke som sånn om at vi fikser livet hele veien. Og når vi treffer hverandre og spør hvordan går det går med deg, så får vi kjeldene det ærlige svar. For vi ser alltid at det går bra, det går supert, det går fantastisk. Det sier vi alltid, og så er det sånn med leve. Vi legger ut de fineste bildene av dere på Facebook. De mest perfekte bildene med mest perfekt lys, perfektes gled, som sånn at alle skal se hvor fantastisk bra med. Vi skriver om alt som er gjort den dagen, og spesielt hvis vi besteger gallhøypiggen, eller hva det skulle være for noe, og gjort noe veldig sporty, eller sprunget, eller løpt en lange tur, så legger vi det ut på Facebook, slik at folk skal se hvor gode vi er, hvor fantastiske vi er. Som foreldre, så legger foreldre ut i hutt og pine, hele veien, en oppdatering om hvor fantastisk deres barn er. Hvor flinke de er at i dag gjorde de det, og i dag gjorde de det. Og i dag var første dag i barnehagen, og det er faktisk fint å legge ut. Men tre dag trenger vi ikke legge ut, ikke sant? Altså, og så blir det sånn hele veien at vi er ganske positivt. Vi søker hele veien at folk skal trykke like, at folk skal skrive noe fint om dere, positivt om dere. Og hvis ikke folk gjør det, så begynner verden å gå i grus. Så begynner vi å gå jubere og jubere ned i dere selv, og kjenne at det er tungt og vanskelig. Men skal ha merkekleve, vi skal ha flotte hus, flott bil, vi skal ha gode venner. Og livet er bygd på opplevelser. At hver sommer må vi reise vekk. Vi må reise vekk i høstferien, vi må reise vekk når det er jul, for å få oppleve mest mulig, og sånn man kan visa alle andre hvor fantastiske mennesker vi er. Hvem kjenner seg igjen? Jeg gjør. Og det håper jeg du også gjør, og det er i hvert fall et par så ærlige. Gud, sikk dere ungdommer på få rad til. Men ikke sant? Men skal få mest mulig udannelse. Alle må ta mastergrad, og nå er jo steg at alle må bli doktorer, og det ene og det andre. Og så søker med for poenget mitt er, så søker med anerkjennelse alle andre plasser enn hos Jesus, som vi skal søke anerkjennelse hos. Vi trenger aldri å imponere Jesus for å god nok for han. Aldri trenger med det. Men bygger teologien dere på opplevelser og det å kjenne Jesus i stedet for å se i Bibelen, hva sier Bibelen om dere? Hva sier Guds ord om dere? For det er det som nå betyr. Guds står fast uansett. Og når det står der at Jesus skal være med deg alle dager inn til verdens ende, da er det en sannhet. Om du føler det eller føler det, så er det ingenting med saken å si, for det er sant. Det som står der, han er med deg alle dager. Og det er min utfordring her i dag, det er det at det, hvor er du din identitet? Hva er det du henter positivitet hos, bekreftelse hos? Hvis det er du kommer til å bli skuffet. For Jesus har sagt at vi skal leve annerledes. Og då handler jo om at vi skal ha et annerledes blikk på livet. Og da er det Jesus Se med dere. Da det Jesus som konstant. Det er ikke alle de andre fasadene som vi prøver å bygge opp. Det er ikke Hollywood. Du kan gå og se på alle kulissene og i Hollywood. At det ser så fint og fantastisk ut. Så kan du se på baksida av kulissene. Og det er de gamle, rustende stolper som holder det oppe. Og så sånn er det man gånger i vårt liv. At det skal se så bra ut. Det er en grunn til at vi ikke fikser livet. Fordi at med tror at alle andre fikser det så fantastisk bra. Jeg kan være i ekteskap i samtale med mennesker, og, jeg, og, og det går sånn og sånn, og mannen min er en drittsekk, og det ene er det andre, og, og jeg en, 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 en er jo opp med syns der, det er at han er det. Så kan jeg se tre dager senere på Facebook, så legger Kono ut et bilde med at mannen har kommet hjem med russe, og forteller hvor fantastisk denne mannen er. Og jeg tenker, i alle dager går det an. Seriøst. Det går ikke an. Det handler om å leve et ærlig liv der du er. Det handler om at okka identitet er ikke i ting rundt dere. Men det er Jesus. Det er Jesus er kongen. Det er Jesus som er der. Og han sier at han elsker deg akkurat sånn som du er. Du trenger ikke å imponere på noen måte. Det virker mest som så at alle foreldre tror at deres barn skal bli det neste spilleren på start. Det er ikke nyheter for dere. De kommer ikke til å bli det, sannsynligvis. Men det er litt sånn som det er. Foreldre gjør de kan, tidsmessig og økonomisk, for det at vi skal lufte dere, kjære barn, det er ikke barn selv, men jeg, jeg er onkel til mange, så jeg vet hvordan det er det, for å lufte dem høyest opp. Og vi føler igjen oss som foreldre, at vi må jobbe hele veien for å tjene nok penger, slik at dere barn kan få lov til å bli det de skal bli. Og det eneste de ber om, det eneste ungdom man skriker til, det er kjærlighet. Det er at noen ser dem. Det er at noen gir en klem. Det er at foreldre er til stede. Det er det eneste vi de ber om. De trenger ikke det nyeste iPaden eller nyeste iPhone eller hva det Men de trenger noen som ser dem noen så klemmer deg, noen så sier at du er god nok, akkurat sånn som du er. Det er det som er livet. Det er det Jesus har kalt dere til å gjøre. Han har kalt dere til å være annerledes, vi trenger ikke å henge dere på alle andre trender som skjer i verden. De trenger rett og slett foreldre også å prioritere menigheten. Foreldre som viser at det er viktig å leve livet for Jesus. Ikke bare en syndag av til, men med går i kjerko hver syndag. Ikke bare på syndagen, vi kreiner i dag, så lever med et liv så vise, at vi tar Jesus på alvor, at vi bryr oss om ham, at vi faktisk elsker ham. Og så kan en oppleve det, at når foreldre plutselig merker at nå må ja, vi gå fast i kjerko, så er det for sent. Ungene blir voksne, ungene blir ungdommer, ungene gjennomflytter ut og begynner å gjøre noe helt annet. Og så er det nok noe vi skulle ha gjort i forbundelsene. Så spørsmålet, hva er ditt liv udenom tro? Hva er det som viser at du lever et annerledes liv? Det et enkelt spørsmål som du kan tenke litt på. Jeg skal ikke på det. Det står i Matteus 11.28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge børder, og jeg vil gi dere hvile. Du er god nok. Dere er gode nok. Jeg er god nok for Jesus. Og det ingenting som kan endre på akkurat det. Er. Og det beste dere rett og slett kan gi barna av det er det at de ser at dere elsker hverandre. Som foreldre. At ungene deres ser at dere elsker hverandre. Det ingenting som er tryggere. Er jeg husker når jeg var lidende, og se at mamma og pappa var glade i hverandre, det var ingenting som kunne gjøre meg tryggere på at uh, mamma og pappa er glade i meg, enn at vi ser at mamma og pappa elsker hverandre. Vi har aldri jobbet så lite statistisk sett som vi gjør nå. Men vi aldrig aldri noen gang før i historien vært så utbrende som vi er nå. grunden. er grunnen? Selvfølgelig, presset er kjempestort. Men jeg tenker for meg som kristne, så er det rett og slett det at vi glemmer å ha identiteten i Jesus, i Kristus. Han så. er Fjellet som aldri kommer til å råkes. Han som alltid er der. Han som sier at du er god nok. Han som sier at du er god nok mor, eller du er god nok pappa, eller du er god nok sønn, eller god nok venn, eller god nok datter. Det er han vi må ha okka identitet i. Vi har aldri hatt så mye penger før heller, som vi er her nå. Men vi kan ikke aldri før føle dere så ensomme, som vi føler dere akkurat nå. Nå kan vi være med forskning her, og fortelle litt hvordan ting er. Jesus sier at du er god nok. Han gjør det, for det er akkurat det du er. Og hva er det siste du genuint bar for familien din? Er det var siste gang du genuint og djupt og inderlig bar for de kåner? Jesus, han venter på deg. Han lengter etter deg. Han vil lede deg. Han vil bruke deg. Og han, og han heier på deg akkurat sånn som du er. Det er onde krefter rundt over alt, som prøver å ødelegge familien noe. Det vet vi. Og er det noe den onde ønsker å gjøre, så er det akkurat det. Han ønsker å ødelegge alle familier som er på denne jorden. For det er han vet at familie det er noe av det viktigaste Gud har skapt. Og det er det ingen tvil om. Og da må vi gjøre det som menn, som kvinne, så må vi rett og gå ner på dere kned, og så må vi be til Gud hver eneste dag for dere familie. Jeg vil jo fordre deg som man her inne, til å hver eneste dag gå ner på kne og be for din familie. For du er ikke sterkere enn du er ned på dine kneder fremfor Gud. Du er ikke det. Jeg er ikke det. Og jeg vet det, at når vi setter det øverst, når man setter familier på toppen, og når vi ber om det, så kommer Gud til å besigne Så kommer han til å vandre på dere siden. For jeg tror det er det sterkere dere familier bli. det sterkere vil dere kjerka bli. Jeg tror det. Jeg er helt øverbevist om akkurat de tingene der. Min største skatt utenom Jesus er selvfølgelig min koner. Det er min familie. Det er de nærmeste rundt meg. Selvfølgelig mine venner også, og alle de tingene der. Derfor passer jeg på at jeg så seg hver dag for Kristine. Noen ganger mer, noen ganger mindre. Men jeg ber for om beskyttelse. Jeg ber for beskyttelse for min familie igjen. Men jeg må for det så er igjen. Vi må man Vi må kjempe for det som er man Vi må, må for å våge og tåre å være litt annerledes. Være litt annerledes familie. Tåre å Instagram og Facebook, og heller bruke en time ekstra med familien. Seriøst, det går an. Det går an å gjøre det. Tåre å våge å være litt mer ærlige med livet. At noen ganger så er ikke livet godt. For det er ikke alltid godt. Så enkelt er det bare. Og det er med venner rundt dere, det er med familien rundt dere, til å hjelpe dere, til å støtte dere, og til å lufte er det en du skal huske i denne talen her, så er det det som står der, at Jesus sier at du er god nok. Han blir ikke imponert av deg. Han trenger deg ikke, rett og slett. Men han må ha deg. Hva er forskjell på det? Han må ha deg. Han må ha deg. Han lengter etter deg. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Han vil at alle mennesker skal forstå hvor vi har fått når vi tar til imot Jesus. Gå hjem og lese i Nytestamentet og se hva Jesus er sagt når man skal ta imot ham. Jeg vil utfordre dig til å gjøre det. Ikke kjenn på følelsene dine hele veien, for det er svinge. Men se i Guds ord. Og der står det at du er perfekt skapt. Der står det han er din pappa. Der står det at, med at hvert hårstrå på ditt hoved han telt. Og i snitt er det 100 000 per, per menneske. Og det er det du må holde fast på. Ikke hva alle andre syns som mener. Men hva sier Jesus, min konge, din konge, min Gud. Det det som er det store spørsmålet. Ikke hva alle andre syns som ene. Men hva sier han? Kjære Jesus, jeg takker deg for denne meningen her. Jeg takker deg for de fantastisk, flotte, gode menneskene som er her. Jeg ber deg om at du bare skal merke i dag. At det handler ikke om å få til det ene eller det men det handler rett og slett om å legge livet mitt og deres liv i dine hender. Det handler rett og slett om å si det, at vi får det ikke til. Jeg får det ikke til, Men med din nåde og med din død på korset, og at du lever gjennom meg som leste i starten, så kan vi klare å få til livet. Så hjelp dere, far. Hjelp meg til å forstå det. Hva du vil si å være frelst. Hva du vil si å leve livet dere, og for deg. Hva du vil si at det det du sier i Bibelen til dere velsigne alle her inne, far, i ditt fantastiske gode navn. Amen.